0: Willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von Innen. Ich bin Caroline und heute gibt es eine besondere Folge. Es geht noch um das Thema Beziehungen und es geht um eine Sondersituation im, in der Phase der Beziehung, nämlich das Dating und die Kennenlernphase. Diese Folge ist entstanden aus... Naja, wie sage ich das? Aus ähm, Erfahrungen, die ich selber gemacht habe und Erfahrungen, an die ich mich erinnern durfte im Austausch mit ein paar alleinstehenden Frauen. Es geht um die Frage, meint er es ernst? Und was kann ich tun in der Kennenlernphase, wenn ich ganz viele Gedanken habe? Und wie kann ich mich von diesen Gedanken abgrenzen? Also Dating und diese... Kennenlernphase, also diese Anbahnungsphase, in der sich zwei Menschen begegnen und beschnuppern und vielleicht Entscheidungen treffen, ob es passt oder nicht, das, dazu habe ich tatsächlich ein etwas zwiespältiges Verhältnis, denn einerseits vermisse ich das gar nicht und andererseits vermisse ich das schon auch wieder. Also da habe ich zwei Seiten in mir. Die eine Seite, die natürlich diese ganze Aufregung, diese ähm, diese besondere Situation, einen Menschen neu kennenzulernen, irgendwie vermisst, seit ich in einer Beziehung bin. Und ich habe die andere Seite in mir, der ich einfach froh bin, dass ich diese Ärgernisse von all diesen Dates nicht mehr habe. Denn ich glaube, wer Dating-Erfahrung schon gemacht hat, der weiß, es gibt Höhen und Tiefen, es gibt die Spannung und es gibt aber auch diese Abgründe im Dating. Jetzt geht es um die Phase des Kennenlernens und da habe ich mir Gedanken darüber gemacht und möchte dir drei Phasen vorstellen, drei Phasen, die ich glaube, wir alle irgendwie kennen, die drei Phasen des Kennenlernens. Stell dir vor, du hast ein Date gehabt mit einer Person, das erste Date. Und dann kommst du nach Hause und es beginnt eine Art der Analyse. Dein Kopf fängt an zu rattern. Da stellst du dir vielleicht Fragen, wie zum Beispiel, warum hat er mich denn auf diese Art umarmt? Warum hat er mich an dieser Stelle so angeschaut? Was hat das zu bedeuten? Warum hat er beim Verabschieden gesagt, auf Wiedersehen und nicht bis bald? Vielleicht kommen dann nach dem Date auch noch WhatsApp-Nachrichten und auch hier bist du in der tiefen Analyse. Du interpretierst jeden Smiley, jedes Emoji. Warum schreibt er hier das? Warum schreibt er nicht das? Also ich glaube, du verstehst, worauf ich hinaus will. Du bist tief in der Analyse und alles, was irgendwie dir angeboten wird, sei es WhatsApp-Nachrichten oder aber diese Rückschau des Dates, wird analysiert und interpretiert. Und aus allem versuchst du, eine gewisse Bedeutung zu erkennen. Vielleicht mit der Frage, unbewusst habe ich gefallen, Meint er es ernst. Nach der Analysephase kommt die nächste Phase, die Phase der Selbstzweifel. Das ist quasi ein fließender Übergang, Beide Phasen bedingen sich, dazu sage ich aber später nochmal etwas. Und in dieser Phase gibt es vielleicht zwei mögliche Gedankenrichtungen, die du einnimmst. Der eine Gedanke, der richtet sich gegen dich, da bist du natürlich überaus selbstkritisch mit dir. War das komisch, was ich gemacht habe? War das komisch, was ich nicht gemacht habe? War es das komisch, dass ich das gesagt habe? War es das komisch, dass ich das nicht gesagt habe? Das ist die eine Option und die andere Option, das sind die Zweifel, die sich gegen den anderen richten. Er meint es doch nicht ernst. Oder doch? Und das Ganze ist wie so beim Ping-Pong, dann überlegst du mal, liegt es an dir? Hast du was Blödes gemacht? Könnte das jetzt der Auslöser sein, dass ihr euch nicht mehr trefft? Und dann bist du wieder auf der anderen Seite. Ah, ich glaube, er meint das nicht so ernst. Und es geht hin und her und hin und her. Die Gedanken kennst du sicherlich. War es blöd, dass ich über mein letztes Date gesprochen habe, über meinen Ex-Freund, Ex-Freundin? Habe ich zu viel geredet? Habe ich zu wenig geredet? Oder aber auch... So wie er schreibt, ist er sicher nicht committed, ist sicher noch nicht bereit für eine Beziehung. Diese Phase kommt tatsächlich nie zum Abschluss, denn Selbstzweifel und Zweifel, das sind ganz oft unsere Wegbegleiter. Und dennoch landest du irgendwann in der nächsten Phase und dann bist du richtig im Kopfkino und du ziehst Konsequenzen. Jetzt haben wir die Analysephase schon durchlaufen, haben da richtig schön eine Portion Selbstzweifel noch mit dazugenommen und jetzt sind wir im Kopfkino. Auf Basis der Analyse und Interpretation kommst du nun zu einer Konsequenz. Das könnte jetzt so aussehen, du kommst zum Schluss nach dem ersten Date oder den nächsten Nachrichten, er meint es nicht ernst. Oder die andere Seite, ich war einfach schrecklich, ich habe ihn vergrault, ich bin nicht lebenswert. All diese Phasen gehen fließend ineinander über und wechseln sich ab. Es kann jetzt sein, dass du nach dem Kopfkino wieder mehr in die Zweifel gehst, in die Selbstzweifel oder die Zweifel gegen ihn, also noch einmal umgekehrt. Dann kann es sein, dass du aufgrund der Selbstzweifel noch einmal analysierst. Du schaust dir noch mal die Nachrichten an. Du sinnierst noch einmal das Date. Wie hat er sich verhalten? Was war in der Gestik, in der Mimik? Ein Abschluss findest du nicht wirklich. Warum doch laufen wir diese Phasen eigentlich? Warum machen wir es uns manchmal selbst so schwer, sogar schon in der Kennenlernphase? Kennenlernen macht uns verwundbar. Um eine andere Person kennenzulernen, müssen wir uns irgendwie natürlich auch öffnen. Ganz oft natürlich dosiert, aber letztendlich müssen wir uns öffnen. Daraus entsteht die Angst vor Ablehnung oder die Angst vor Enttäuschung, die uns dann gerne begleiten. Je stärker wir Selbstzweifel haben oder je größer unsere Selbstzweifel sind, bin ich gut genug? Oder je größer die Zweifel am anderen Geschlecht sind, werde ich jetzt schon wieder verletzt, werde ich wieder betrogen, werde ich wieder abgeserviert, desto größer wird das Kopfkino. Dieser Schutzmechanismus führt dazu, dass du eben viel analysierst und er führt dazu, dass du nicht mehr in der Gegenwart Gegenwart bleibst, sondern dass du in die Vergangenheit springst und dann aber auch in die Zukunft. Das heißt, je verwundbarer wir uns fühlen, desto größer die Z Selbstzweifel, desto stärker der Schutzmechanismus. Und dann springen wir in die Vergangenheit, weil wir da vielleicht Erfahrungen gemacht haben mit dem anderen Geschlecht, beziehungserfahrungen, die uns vielleicht auch enttäuscht haben. Und dann springen wir wieder in die Zukunft, weil wir auch Konsequenzen ziehen für die Zukunft. Was heißt es denn, wenn er jetzt hier mit diesem Emoji diese Nachricht so schreibt? dann werden wir in der Zukunft damit nicht glücklich. Dann ist dies keine erfolgsversprechende Beziehung. Oder was anderes. Aber du siehst, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Wir springen die Vergangenheit in die Zukunft und bleiben aber nicht mehr im Moment. Was können wir nun tun in dieser Situation? Wie finden wir hier eine Art der Abgrenzung und zwar vor allem eine innere Abgrenzung vor diesen ganzen Gedanken und dem Schutzmechanismus und dem Sprung in die Vergangenheit und in die Zukunft? Obwohl wir doch eigentlich viel besser in der Gegenwart sein sollten. Erst einmal möchte ich sagen, dieses Kopfkino, das du hast, alles, was du erlebst in dieser Phase nach dem Kennenlernen, in der Analyse, in der Interpretation, das ist total verständlich. Das ist eine Art Strategie des Gehirns, nach einem Muster zu suchen in dieser aufregenden Phase des Kennenlernens. Diese Strategie ist natürlich, sie hat aber auch Auswirkungen. Das kennst du sicher auch, im schlimmsten Fall wird dadurch dein Selbstzweifel noch stärker, weil du in ganz negative Gedanken versinkst und dich vielleicht abwertest nach jedem Date, was du wieder falsch gemacht hast. Und dass du nicht liebenswert bist und dass du keinen Wert hast. Oder aber du gehst in den Gegenangriff, reagierst aus einem Impuls und weil du so viel interpretiert hast und analysiert hast, schreibst du eine Nachricht und verabschiedest dich von dem Mann, bevor ihr euch überhaupt erst richtig kennengelernt habt. Also auf jeden Fall, egal in welche Richtung es geht, ob du dich jetzt selbst angreifst oder den anderen angreifst, auf jeden Fall bist du nicht in der Gegenwart und du raubst dir ganz viel von dem Zauber und der Magie dieser Kennenlernphase und der Dates. Ich möchte dir an der Stelle sagen, wenn du das anders möchtest, dann gibt es ein paar Strategien. Die erste Strategie ist, sag dir Stopp. Stopp. Niemand kann eine Antwort darauf geben, was er oder sie denkt, fühlt oder sagen wollte. Niemand. Es kann nicht sein, dass du deine Dates mit deinen Freundinnen oder Freunden besprichst und dass sie alles interpretiert und jede Freundin hat dazu eine andere Sichtweise und andere Ratschläge und andere Interpretationen. Das ist sehr nett von deinen Freundinnen und auch das ist wieder so eine, eine Strategie, dir vielleicht auch zu helfen, dich zu unterstützen, dich zu schützen. Wir können aber nie wissen, was in dem anderen vor sich geht. Wir können natürlich über Empathie versuchen, uns in die Schuhe des Anderen zu stellen. Jetzt hast du aber vielleicht ein Date gehabt oder aber vielleicht hast du ihn oder sie noch gar nicht getroffen und ihr habt nur über WhatsApp Kontakt oder was auch immer. Dann kannst du dich nicht in die Schuhe des Anderen stellen. Die Wahrscheinlichkeit, da einen Treffer zu landen, ist insgesamt eher gering. Deshalb würde ich dir sagen, hör auf damit. Jeder Mensch ist individuell und einzigartig in seinem Erleben. Wir können versuchen, uns reinzufühlen in eine andere Person. Wir werden aber nie mit Sicherheit sagen können, dass wir die Gedanken, Gefühle und Beweggründe voll erfassen können. Das ist einfach unmöglich. Und das wird noch unmöglicher, wenn wir die Person wenig kennen, wenn wir vielleicht erst ein Date hatten oder vielleicht nur Telefonate oder WhatsApp-Kontakte. Jetzt kommt vielleicht der Gedanke in dir auf, aber genau, wenn er das macht, das muss doch was bedeuten. Ja, es kann was bedeuten, aber nein, es muss auch nichts bedeuten. Es kann alles bedeuten, es kann nichts bedeuten. Wir können es sowieso nicht ändern, also empfehle ich dir, zerdenk es einfach nicht. Sag dir Stopp und dann sag dir, ich bin genug. Unabhängig davon, wie es nach diesem Date jetzt weitergeht, ob er oder sie als erstes schreibt, ob er oder sie antwortet, ob er die Initiative ergreift. Mach dir bewusst, dass du von, anhand von einem Date oder ein paar Nachrichten nie einen vollumfänglichen Einblick in diese andere Person hast und ihre Gefühle und Gedanken, die sie haben könnte über dich. Beende die Analyse, beende die Interpretation und das Kopfkino. Du kannst einen Stoppknopf finden, indem du dich nach der Dating-Phase oder nach diesem Date ganz gezielt mit dir selbst beschäftigst. Mit dir, mit deiner Seele, mit deinem Körper. Alles, was dir jetzt gut tut, wird dich jetzt ablenken und wird das Gedankenkarussell zum Stoppen bringen. Was könnte dir jetzt gut tun nach einem Date? Wie kannst du dich selbst jetzt pflegen? Du kannst mit einer Freundin telefonieren, aber bitte rede mit deiner Freundin nicht über dieses Date und analysiere es nicht. Nimm ein schönes Bad, lies ein schönes Buch, mach mach ein bisschen Sport. Alles, was dir jetzt gut tut, es ist alles besser, als die Selbstzweifel, als den eigenen Selbstwert anzugreifen. Und es ist alles besser, als jetzt irgendwelche Schlüsse zu ziehen oder Konsequenzen und bösen WhatsApp-Nachrichten und Männern, die wir blockieren. Es ist alles besser und letztendlich tankst du dadurch Energie und du brauchst die Energie für das nächste Date, entweder mit dieser Person oder für das nächste Date mit einer anderen Person. Das war's zu dieser Podcast-Folge. Nicht mehr aus dem Bereich Beziehungen, sondern vor der Beziehung die Dating-Phase. Gib mir sehr gerne Rückmeldung zu dieser Folge. Es ist für mich tatsächlich auch besonders, mich jetzt eher dem Dating und der kennenlernen zu widmen, als schon einer Beziehung in der nächsten Phase, im nächsten Level. Wenn ihr davon mehr hören wollt, dann würde ich mich freuen über Kommentare, Rückmeldungen und allgemein freue ich mich sehr über ein paar Sterne in der Bewertung. Damit helft ihr, diesen Podcast zu verbreiten, damit noch mehr Menschen in ihre Abgrenzungsfähigkeit gehen können und dass noch mehr Menschen gesunde und zufriedenstellende Beziehungen führen können. Wir hören uns beim nächsten Mal und bis bald.